0: Se ve desde antes, sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamado verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando.
1: Ven y verás. Ven y verás. Muy buenas, buenas tardes a todos. El Señor te sigue llamando, te sigue amando. ¿Por qué? Porque Dios te ama y porque te ama, te llama y porque te llama, te envía y te envía a una misión. Que sí, que tienes una misión en la vida y hasta que tu vida no encuentra esa misión... Está siempre buscando y buscando y está aleteando, queriendo encontrarte. ...con el sentido de la vida y es que hay que impulsar ese sentido desde el corazón. El Señor eh, quiere descubrirtelo y por eso eh, tienes que estar al tanto, a la escucha. El Señor es aquel que quiere hacer que tu vida tenga la sintonía del amor... Y hasta que no encuentras esta sintonía, tu corazón no acaba de entonarse. Y es que el Señor quiere esto para ti, que tú puedas encontrar la dicha del ofrecimiento de la vida, de la entrega de la vida, de aquel que tiene en sí aquello eh, que eh, puede encauzar Toda la vida desde la satisfacción del darse, del entregarse a los demás. Hasta que uno no se encuentra con esa generosidad, y vuelvo a decirlo, generosidad, hasta que no se encuentra con esa palabra, no puede comprender lo que es verdaderamente la vida en sí misma. De esto es de lo que vamos a hablar en este programa, en el programa Ven y Verás, aquí en Radio María. Y especialmente nos acordamos de todos los enfermos de coronavirus. Vamos hoy a orar por ellos de una manera especial y también por todos los difuntos. Eh, el Señor ha roto la muerte. Y por eso eh, podemos estar alegres, eh, porque en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento, el Señor tiene una palabra para ti, y es amor eterno, y por lo tanto, vida eterna. El Señor ha recogido a todas las almas, a los miles de difuntos eh, que tenemos en todo el mundo, y el Señor les ha dado un sentido a todas estas muertes ha dado un sentido que es la vida eterna. Por eso es tan importante eh, saber que Dios está ahí, eh, que quiere eh, llamarte a esa vida eterna, a esa esperanza. Eh, Dios no se ha alejado de nosotros, Dios está más cercano que nunca, porque siempre donde hay un dolor, un sufrimiento, el Señor está con nosotros. No dudemos del amor de Dios. Hay personas que fácilmente se dejan llevar por el pensamiento. Eh, es que, ¿dónde está Dios ahora? Es que, eh, ¿cómo Dios permite esto? Eh, mira... El origen del mal nunca, nunca está Dios, porque el mal es carencia y carencia del bien, y Dios es suma bondad, y por lo tanto Dios ha querido regalarnos a su Hijo Jesucristo para curar nuestras enfermedades, para poder romper a la muerte y doblegar a la muerte ante el aguijón que eh, ha hecho morir a la muerte y darnos vida eterna. Sin Jesucristo no podría tener sentido nada de lo que estamos viviendo. Con Jesucristo todo se descubre y se desvela. Por eso el misterio de Jesucristo es el mismo misterio de la vida. Y tú y yo estamos llamados a poder evangelizar, anunciar esta buena noticia a todos aquellos que nos escuchan, que se encuentran con nosotros. Por eso, no dejemos de evangelizar. Más ahora que en otros momentos, el Señor quiere encontrarse con cada uno de nosotros, especialmente en los momentos de dolor, de sufrimiento. Tú tienes esa vocación como cristiano, eh, Dios eh, está con nosotros, Dios no nos abandona, Dios está continuamente regalándonos palabras de vida eterna. Son estas palabras que nos llevan a saber que Dios no nos deja, que Dios está ahí, que Dios está al tanto de nosotros. Por eso, su Hijo Jesucristo resucitado es la palabra de esperanza, que necesitamos en estos momentos. No dejes de predicar con tu testimonio, con tu vida, esa llamada a la esperanza cristo ha resucitado vencedor de la muerte vencedor del pecado que es el verdadero sufrimiento vencedor de todo de las enfermedades porque cuando jesucristo está entre nosotros hasta la enfermedad se vive de forma diferente desde el ofrecimiento en el amor todo lo ha cambiado, todo lo ha hecho nuevo. Las llagas del resucitado nos hablan de este testimonio de Dios que está con el sufriente, porque Él sufre por nosotros. Por eso, su corazón está latiendo y late con una llaga. Y esta llaga, la llaga de su corazón, la llaga de su costado, nos hace consciente de que Dios nos, nos abandona nunca, ni siquiera en la enfermedad. Todo está respondido en Jesucristo resucitado. Pues con esta palabra de esperanza nos encaminamos en el camino de la Pascua hacia Pentecostés. Y ya sabes, tú estás llamado como cristiano a anunciar la buena noticia de Cristo resucitado. Jesús
2: te tiene
0: Te rogamos, Señor, por la intercesión de María, que suscites entre nosotros, niños y jóvenes abiertos a tu voluntad y dispuestos a seguir la vocación a la vida matrimonial, a la vida religiosa y a la vida sacerdotal. Envía a tu iglesia a testigos que nos descubran el rostro de Jesús y por la acción del Espíritu Santo nos introduzcan en su misterio de amor y de salvación para la vida del mundo. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
1: Noticias vocacionales. Sí, el Papa pide una iglesia al servicio de las vocaciones. El Papa Francisco pidió que la iglesia se ponga al servicio de las vocaciones abriendo brechas en el corazón de los fieles para que cada uno pueda descubrir con gratitud la llamada de Dios en su vida, encontrar la valentía de decirle sí. Así lo señaló en su mensaje para la 57 Jornada Mundial de Oración, para las vocaciones que se celebrará el próximo 3 de mayo, con el tema Las palabras de las vocaciones. El Papa hace referencia en su mensaje a las cuatro palabras clave que, con motivo del 160 aniversario de la muerte del santo cura de Ars, el pasado eh, 4 de agosto, empleó para expresar el agradecimiento del pueblo de Dios a los sacerdotes. Esas palabras son dolor. Gratitud, ánimo y alabanza. El pontífice decidió retomar esas cuatro palabras para explicarlas al pueblo cristiano. A partir del pasaje evangélico de la tempestad en el lago de Tiberíades, el pontífice reflexionó sobre la primera palabra de la vocación, gratitud. Navegar en la dirección correcta no es una tarea confiada solo a nuestros propios esfuerzos, ni depende solamente de las rutas que nosotros escojamos. Nuestra realización personal y nuestros proyectos de vida no son el resultado matemático de lo que decidimos dentro de un yo aislado, al contrario, son ante todo la respuesta a una llamada que viene de lo alto. Es el Señor quien nos concede en primer lugar la valentía para subirnos a la barca y nos indica la orilla hacia la que debemos dirigirnos. Es Él quien cuando nos llama se convierte también en nuestro timonel para acompañarnos, mostrarnos la dirección, impedir que nos quedemos eh, varados en los escollos de la indecisión y hacernos capaces de caminar incluso sobre las aguas agitadas. La vocación, subrayó el Papa Francisco, llegaremos a descubrirla y a abrazarla cuando nuestro corazón se abra a la gratitud y sepa acoger el paso de Dios en nuestra vida. La segunda palabra es ¡Ánimo! Cuando los discípulos vieron que Jesús se acercaba caminando sobre las aguas, pensaron que se trataba de un fantasma y tuvieron miedo, pero enseguida Jesús los tranquilizó con una palabra que siempre debe acompañar nuestra vida y nuestro camino vocacional. ¡Ánimo! ¡Soy yo! ¡No tengáis miedo! El Señor sabe que una opción fundamental de vida como la de casarse o consagrarse de manera especial a su servicio, requiere valentía él conoce las preguntas, las dudas y las dificultades que agitan la barca de nuestro corazón. Y por eso nos asegura, no tengas miedo, yo estoy contigo. Sobre la tercera palabra, dolor, el Papa la reinterpretó como fatiga. Afirmó que toda vocación implica un compromiso, pero nosotros somos como el apóstol. Tenemos deseo y empuje, aunque al mismo tiempo estamos marcados por debilidades y temores. A pesar de nuestras fragilidades y carencias, la fe nos permite caminar al encuentro del Señor resucitado y también vencer las tempestades. En efecto, Él nos tiende la mano cuando el cansancio o el miedo amenazan con hundirnos y nos da el impulso necesario para vivir nuestra vocación con alegría y entusiasmo. La acción de Jesús en la vida de las personas Puede eh, o queda descrita en ese fragmento evangélico sobre la tempestad en el lago de Tiberíades. Finalmente, cuando Jesús subió a la barca, el viento cesó y las olas se calmaron. Es una hermosa imagen de lo que el Señor obra en nuestra vida y en los tumultos de la historia, de manera especial cuando atravesamos la tempestad. Él ordena que los vientos contrarios cesen y que las fuerzas del mal, del miedo y de la resignación no tengan más poder sobre nosotros. La última palabra empleada por el Papa para describir la población es alabanza. Esta es la última palabra de la vocación y quiere ser también una invitación a cultivar la actitud interior de la bienaventurada Virgen María. Ella, agradecida por la mirada que Dios le dirigió abandonó con fe sus miedos y su turbación, y abrazó con valentía la llamada e hizo de su vida un eterno canto de alabanza al Señor. Pues estas palabras clave son las palabras que resumen el empuje vocacional que quiere el Papa Francisco dar a la Iglesia, dolor, gratitud, ánimo y alabanza, pues puestos a ello.
0: Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dice, «Venid conmigo, y os haré pescadores de hombres». Y ellos al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan que estaban en la barca con su padre Zebedeo, arreglando sus redes, y los llamó. Y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, les siguieron.
1: Pues el Señor nos regala estos momentos para que reflexionemos sobre nuestra propia vida y sobre eh, las actitudes para eh, poder impulsar la vocación. Y es que nuestra reflexión vocacional eh, que hacemos programa eh, tras programa, eh, pues eh, nos lleva a a saber que estamos llamados todos nosotros y que la primera llamada que tenemos es nuestra llamada a la evangelización. Y eh, claro, para hablar de la vocación eh, continuamente desde 1993 eh, con una jornada mundial de la oración por las vocaciones eh, en el Papa San Juan Pablo eh, II, en la eh, trigésima jornada mundial de oración por las vocaciones nos hablaba de cultura de la vocación y nos decía que es necesario promover una cultura vocacional eh, que sepa reconocer y acoger aquella aspiración profunda del hombre que lo lleve a descubrir que solamente Cristo puede decirle toda la verdad sobre su propia vida. La vida es un don totalmente gratuito y no existe otra forma para vivir digna del hombre, al margen de la perspectiva del don de sí. Esta cultura de la vocación constituye la base de la vida nueva, que es vida de gratitud y de gratuidad, de confianza y de responsabilidad. En la raíz es cultura del deseo de Dios que concede la gracia de apreciar al hombre por sí mismo y de reivindicar incesantemente su dignidad frente a todo lo que pueda oprimirlo en el cuerpo o en el espíritu. Gencini, un gran teólogo, dirá igualmente donde la vida no es sentida como misterio no existe espacio para la animación vocacional y por ello propone el ejercicio de la duda para penetrar con una duda razonable en el caparazón de certezas del joven y debilitar la falsa solidez de sus presunciones. De ahí pasa a suscitar la pregunta y educar el deseo. Ello va a exigir una continua escucha, una paciencia sin límites y un acompañamiento continuado. Por eso eh, se impone pues, una serie de actitudes, las nuevas actitudes, ejes claves para suscitar esa cultura vocacional entre aquellos eh, que son llamados a la vida eh, sacerdotal o la vida matrimonial o la vida religiosa. ¿Cuáles serían esos ejes claves que hay que cop potenciar para poder conseguir la cultura vocacional lo primero es situar las opciones de entrega los jóvenes quieren hacer cosas ¿Eh? Es, eh, hay como un celo interior dentro de los jóvenes una savia renovadora que lo que intentan es siempre eh, eh, el hacer algo y, y si es algo por los demás mejor y por eso canalizan sus insatisfacciones personales y sociales en hacer algo que valga la pena. La reflexión intelectual, filosófica o teológica les parece una pérdida de tiempo. Están teniendo mucha fuerza los voluntariados u otras opciones de compromiso humanitario, a nivel institucional, sobre todo entre los religiosos, y son exigentes e intentan evitar el mariposeo. Son una estupenda plataforma para hacer que el trabajo sea experiencia profunda que dé sentido a la vida. Por eso, dentro de la Iglesia hay tantos lugares, la Casa de la Misericordia, eh, el Cotolengo, eh, otras opciones en Cáritas, Centro Vida. Eh, el centro de caridad con los transeúntes, el comedor de las hijas de la caridad, eh, las residencias de ancianos, la pastoral penitenciaria, hay tantos y tantos lugares de este eh, situa, situar a los jóvenes ante la entrega, la entrega por los demás, situar la opción de entrega es canalizar sus ideales dentro de los propios límites, ayudar a reflexionar sobre sus inquietudes y el porqué de sus compromisos, acompañar sus desencantos, progresar en su entrega, anunciar a Dios Hecho amor y misericordia y provocar que abra un espacio para Él en su corazón. Y proponer desde estas opciones parciales la opción fundamental de su vida como respuesta al Dios que llama. Eh, por eso, llegar a la integralidad del ser humano eh, puesto en la presencia de Dios, eh, sabiendo eh, que eh, hay una opción hecha propiamente por Jesucristo, que es su preferencia por los pobres, por los sufrientes, eh, por aquellos que lo están pasando mal. Por eso, esta opción de entrega que en la iglesia tenemos tantos y tantos lugares, caritas diocesana, caritas parroquial, tenemos tantos y tantos lugares donde eh, podemos potenciar esa, ese escenario eh, que anhela el joven. Eh, por eso, esta es una clave, las opciones de entrega, que ya de por sí está realizando la iglesia y que puede canalizar todo ese fluir que tiene el corazón joven de poder darse y entregarse a los demás para buscar el sentido de su vida y encontrarse con él. Después, otra cabe, clave, eje vertebrador para la cultura vocacional es experiencia de oración. Porque porque en toda vocación cristiana es insustituible la experiencia de un Dios personal. Un camino de búsqueda en medio de las tareas de cada día, y también en medio del desierto, el silencio y la intimidad. Una apertura a la actitud de escucha, confrontación con el Evangelio y descubrimiento de Jesucristo como el Maestro que invita a seguirle es tan importante este encuentro personal con el Señor, una de las cosas que está posibilitando eh, estos días de confinamiento es tener momentos de silencio, de soledad. Y en esos momentos de silencio y de soledad, en lo que nosotros llamamos desierto, ahí es donde te puedes encontrar con la voz interior que eh, no eh, puedes escuchar de otra manera más que eh, yéndote hacia el interior. Es gracioso cuando eh, escuchamos noticias como esta, eh, como hay tanto silencio y la vida eh, parece haberse pausado, eh, pues eh, se escuchan sonidos de la tierra que antes no se escuchaban o sonidos del cielo que antes no se escuchaban. <risa> pues eh, también hay una voz interior en tu corazón que está clamando desde lo profundo del ser, de tu ser. Y ahí en esa voz puedes escuchar a Dios. Por eso no dejes de escuchar a Dios, sobre todo en estos momentos en los que el Señor está queriéndote fortalecer, a hacerte más según lo que Él quiere para ti. Eh, que en esto consiste la verdadera eh, alegría del hombre. Todos nosotros eh, podemos encontrarnos con Dios y podemos encontrarnos con Dios eh, desde ese silencio. Hoy se dan formas eh, de religiosidad eh, que potencian mucho esa intimidad, pero que, que se queda solamente en el yo, y no es capaz de canalizar ese deseo hacia lo absoluto. Eh, el interés por el misterio puede confundirnos eh, porque hay ciertas pseudoespiritualidades eh, que intentan ganarse a los jóvenes eh, desde eh, ese misterio de silencio y soledad, pero quedándose en el mismo joven no buscando el sentido de la vida, que responde más a la necesidad cristiana de la entrega. Eh, uno se encuentra con Dios no para quedarse ensimismado, sino para descubrir el rostro del hermano. Por eso es muy importante esta experiencia de oración. También hay otra clave, otro eje, otro eje eh, vertebrador de esta cultura vocacional. La experiencia de iglesia. Hay que romper las múltiples prevenciones de los jóvenes contra la iglesia y crear comunidades de acogida, espacios donde haya un reconocimiento a la persona, donde encuentren testimonios fiables, donde se canalicen las afectividades, donde se encuentren con el amor de Jesucristo en el amor a los hermanos donde se encuentren con el perdón. Eh, qué importante es la comunidad cristiana. Es el testimonio del cuerpo místico de Cristo. Eh, encontrándose con ese cuerpo místico, se puede encontrar también con el mismo Cristo que habita en cada uno de nosotros y que nos lo regala el Espíritu Santo eh, ahí forjado en el interior. Eh, por eso es muy importante el trato personal, el diálogo, la confrontación, saber eh, cómo yo respondo ante los demás, la orientación de la vida, el acompañamiento, toda la pastoral vocacional es acompañamiento, la pastoral del sillón o del paseo, el estar cerca sin forjar, forzar los ritmos, el ayudar a descubrimientos cada vez más profundos. Por eso se necesitan agentes cada vez más numerosos y mejor preparados eh, que eh, sepan perder, entre comillas, el tiempo con el uno, de uno a uno. Eh, cada uno va consolidando aspectos o etapas de su personalidad vocacional. Por eso deberíamos de valorar más cada día más el, 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 el estar el, con cada uno en esta pastoral de Maús, que es la pastoral del uno a uno, el señor que se acerca a aquel eh, que tiene un dilema en la vida y que no sabe dónde está la salida, pues ahí, ahí es donde eh, está la cuestión. Por eso la consolidación de todo esto de toda esta cultura vocacional está en la gracia de dios en provocar ese encuentro con dios por eso qué bello es que el señor nos regale en estos momentos reflexión y esta reflexión para que nos encontremos con lo que el, la llamada de nuestra vida lo que el señor ha diseñado desde su amor para nosotros para poder conseguir la felicidad. Por eso, el Señor quiere tomarte, encontrarse contigo. I'm Testimonios de Vida Porque ya podríamos elucubrar mucho sobre la vocación... Eh, pero la vocación se descubre sobre todo en los testimonios de vida de eh, personas que viven de cara a Dios en su estado de vida. Eh, ya sabemos cuáles son los estados de vida dentro de la iglesia: eh, es el sacramento del matrimonio, el sacramento del orden en sus grandes misterios, el misterio de la diaconía, del presbiterado y del episcopado. Eh, también la vida religiosa, eh, que con su radicalidad evangélica son testigos proféticos de lo que algún día poseeremos en heredad, viviendo los votos evangélicos, la pobreza, la castidad, la obediencia. También aquellas personas que desde una soltería se entregan al Señor y eh, que eh, viven de cara a los demás, eh, son misioneros, eh, son eh, personas que se dedican a la, a la parroquia, a la comunidad eclesial, es decir, Siempre nuestra vocación es la entrega generosa a los demás. Y hasta que no descubrimos esto, no seremos felices. Eh, por eso, en este programa se quiere regalar el ingrediente que dará alegría a nuestra vida y que nos proporcionará una felicidad sin límite. Y es que, tú que me escuchas, también estás llamado, como han sido llamados todos aquellos que han pasado por esta sección del programa. Han pasado obispos, diáconos, sacerdotes, diáconos permanentes, matrimonios. Y hoy toca... Este estado de vida, el estado de vida matrimonial. Para ello tenemos en nuestro estudio a Maite. Muy buenas tardes, Maite. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios, Maite. En este confinamiento, ¿qué tal lo llevas, Maite?
3: Pues la verdad que es duro para todo el mundo estar confinados, pero yo eh, lo llevo bastante bien. Con mucha alegría, mi familia y, y yo, pues lo llevamos con bastante alegría haciendo nuestras oraciones, eh, siguiendo nuestras misas. Y muy bien, con un estado anímico
1: muy bueno. Bueno, pues este es el secreto, vivir en confinamiento sin olvidar a Jesucristo, que está a nuestro lado, y eh, sin olvidarse de la oración. Eh, cuántos mensajes he recibido por WhatsApp hablándome de todo lo que se puede hacer eh, estando confinado, eh, y en muchos de ellos se olvidaba de una palabra, oración. Nos hablaban de todo, actividades deportivas, actividades de juego, eh, actividades de todo tipo, eh, pero se olvidaban de ese encuentro con el Señor. Y es que eh, si nosotros no completamos la integralidad de nuestra vida y tenemos que contar para ello con el Espíritu. No seremos felices si viviremos el confinamiento como un cuesta arriba. Maite ha descubierto dónde está aquello que da sentido incluso a un confinamiento, que es la oración. Y eh, Maite, eh, tú estás casada, ¿verdad?
3: Sí, sí, estoy casada y tengo dos hijos.
1: Eh, ¿Estás casada con...?
3: Estoy casada con Ángel, pues él precisamente en estos días, esos eran nuestros primeros miedos, ¿no? Que yo estoy haciendo teletrabajo en casa eh, porque soy maestra, pero Ángel pues es informático y a pesar de que en este confinamiento pues es verdad que se habla de sanitarios tan necesarios, transportistas, limpieza, pues los informáticos son muy necesarios por el tema de las nuevas tecnologías para que precisamente estemos ahora hablando nosotros, ¿verdad? Y, bueno, pues surgió un poco el miedo en la familia Al principio, porque era el único que iba a salir Todos íbamos a estar aquí Y el que nos pudiera traer el virus a casa Entonces, pues, ¿qué hicimos? Pues nos pusimos en mano del Señor eh, Entregándole, pues, todo Y cuando digo todo, no es decirle Solo Señor, Ale, que yo no me contagie Porque hay gente que se está contagiando Si no me entrego a ti eh, Te pido, lógicamente, bueno, pues eso que, que Que, a ver, que no me enferme Pero pero que si es tu voluntad, pues como pues como dijo Jesús, si es tu voluntad, pase por mí este cáliz, por lo que sea. Y ese fue un poquito el miedo que surgió al principio durante el confinamiento y poco a poco pues lo hemos ido superando muy bien. Como digo, ya hago yo el teletrabajo aquí en casa, mi marido sale y los demás pues estamos siguiendo las normas pues que se dictan de salir nada, es decir, una vez a la semana. Pero ciertamente ese miedo se fue quitando a medida que pues se lo fuimos entregando al Señor y lo pusimos en sus manos. Comentaba al principio que lo estamos pasando muy bien, en el sentido de que es verdad que bueno durante este confinamiento pues yo he tenido un lumbago que me ha quedado imposibilitada. Eh, durante unas semanas, sin poder caminar, eh, me tenían que vestir, me tenían que levantar y me tenían que hacer todo. Pero bueno, a pesar de todo y de los dolores... Eh, pues seguía, seguíamos ahí, eh, confiando todo al Señor. Ha llegado el momento que se ha ido y entonces pues empezaba a haber todavía mucha más luz, porque los dolores son como son, pero bueno, pues ofrecida al Señor en su cruz y viviendo pues lo que quedaba un poquito de, de lo que era cuaresma y que íbamos a empezar la Semana Santa. Entonces, bueno, pues esta es la situación.
1: Eh, Maite, ha sido llamada al matrimonio. ¿Cómo fuiste llamada al matrimonio?
3: Pues mira, ciertamente fue una cosa, desde luego, de Dios, porque yo no buscaba nada. Y Ángel y yo nos encontramos en, en un evento al cual nunca habíamos asistido. Y allí nos conocimos y, bueno, pues desde allí empezó a nacer todo. Y el Señor, pues, pues lo ha ido lo ha ido bendiciendo. Ya hace 28 años que estamos casados, nuestra primera hija tiene 27 Dificultades ha habido, claro que ha habido, y ha habido muchas, y muchas cosas. Pero cuando nos casamos hicimos una cosa, y es que la alianza, en la alianza eh, normalmente se pone el nombre del, de tu marido, de tu mujer. Nosotros quisimos poner eh, ese nombre, A y M, Ángel y Maite, o Maite y Ángel, en JC, que era en Jesucristo. Y eso grabado en la alianza era un signo muy fuerte de estar grabado en nuestro corazón. Si no hubiéramos estado eh, todo este tiempo unidos a Dios y hubiera habido el perdón y tantas cosas, ciertamente no sé qué hubiera pasado con nuestras vidas, porque probablemente a estas alturas hubiéramos estado divorciados como tantas parejas. Entonces, yo soy testigo de que Dios es el que obra nuestras vidas y que nos hace fuerte para poder llevar todo adelante, el amor, el dolor, mmm, la enfermedad, todo con él es, es muy fácil, es muy fácil con él. Aunque muy duro, muy fácil también.
1: Eh, Maite, eh, dijisteis eh, que os encontrasteis en un evento. Ese evento, eh, ¿qué evento era? Porque nos has quedado ahí un poco con la miel en los labios.
3: <risa> pues fíjate que no tenía nada que ver con ser un evento religioso. Pero para nada. Porque es un evento en el cual eh, en su vida... Fíjate que Ángel es una, son cinco hermanos y acababa, hacía poco tiempo, de perder a su madre. Había acabado de perder a su madre y vivían todos juntos con su papá. Y estudiaba, pero tuvo que ponerse a, a, a trabajar eh, en un tema comercial. Y mira por dónde mi madre también estaba en otro tema comercial. E invitaron a un seminario de fin de semana. Y mi madre me dijo, ¿me quieres acompañar? Y yo, pues sí, te acompaño. Él, por un lado, fíjate la situación que estaban pasando, de dolor ante su familia, tremenda, pero el Señor se vale de que Él tenga que trabajar y de que mi madre a la vez también esté en esa actividad comercial que hacía poco que había entrado para que nos para que nos conozcamos. Y es que realmente es así. Cuando Dios está en tu vida, cuando lo pones, cuando no lo olvidas ni un solo momento, Dios ves cómo actúa. Y actúa en todo el mundo. Lo que ocurre es que a veces estamos ciegos y no somos capaces de verle. Y ciertamente, si si mi vecino está ciego y no ve, aunque yo le diga que es de día, no lo ve. Entonces, bueno, pues es verdad que Dios me dio y nos dio la misericordia y la gracia para poder ver y para poder leer en cada uno de los actos cotidianos de la vida diaria.
1: Eh, qué bueno es encontrarse eh, el, los actos cotidianos con el Señor, porque cada eh, acto ordinario para el Señor tiene un valor inmenso. Ese valor es el valor de su presencia, una presencia humilde, sencilla. ¿Cómo alimentas tu matrimonio desde la fe Maite?
3: Bueno, pues mira, eh, yo te cuento, eh, vamos a ver, mira, resulta que desde muy temprana edad, eh, antes de estar casada con Ángel, pues yo comencé en un grupo de la Iglesia, la, la Legión de María, y Ángel estuvo en algunos otros eh, de donde él es, de Badajoz. Él ya la había dejado, pero yo continué. Después, pues ahí continué en ese grupo durante mucho tiempo y comencé a formar parte después, más tarde, de otro grupo de la Iglesia. Bueno, pues cuando nos casamos... ...asistíamos a, a todos los eh, seminarios, todo aquello que nos pudiera ir formando en la fe, que nos pudiera ir llenando... Eh, ...cuando nació mi hijita, eh, a ver, yo ya pertenecía al grupo eh, desde el Ministerio de Música... ...pues eh, ay y decía el señor, con mi hija en el vientre... Eh, ...y esos momentos tan duros en los que tienes que abandonar un poco lo que es la actividad... Pues en los primeros momentos, eh, mientras estás, bueno, amantando, pues es verdad que ahí paré. Pero ciertamente después eh, continué, continué, pues mm, yendo a residencias de ancianos a llevar la palabra de Dios. Eh, hacíamos grupos en los distintos sitios, viajábamos a los pueblos, pues Ángel también nos acompañaba. Y, y bueno, en la medida que él también podía, ¿no? Eh, y bueno, pues... Así, ciertamente, todo este tiempo, desde mi magisterio, eh, que es una gran alegría, porque hoy en día puedo vivir las clases que doy eh, con una alegría inmensa, pero cuando llego a las de religión, entonces ya es cuando ya me desbordo. Doy todo, doy ciencias naturales, pues ciencias sociales, pero yo ahí estoy muy contenta con mis alumnos, pero sobre todo recibo una bendición especial cuando hablo de Dios. Es una llenura, es una alegría, es... Es que los dolores, la enfermedad, en ese momento que puedes ir a trabajar con ella, es que se va. Es en la mañana cuando llegas y te duele todo y no estás bien y, te, y, y me planto ante el horario y le digo... señora aquí estoy, tú verás, no sé si a las dos podría haber acabado. Y termino y le digo, Señor, ya me voy. Ya me voy, ya pude acabar. Gracias. Gracias por poder haber terminado mi día a pesar de la enfermedad. Así es como llevo mi día a día. Y luego con la oración, pues desde la mañana temprano bendiciendo, alabando desde el coche escucho mucho Radio María escucho muchísimas enseñanzas de distintos padres porque he tenido mucha suerte de tener grandes padres espirituales a mi lado siempre que me han aconsejado, me han guiado me han llevado por un muy buen camino y yo me he agarrado a ellos o a las hermanitas, o a los monjitas a todo aquel que me pudiera llenar de Dios tantos así que la música también cambió un poco. No es que no me guste la música de, de hoy en día, pero el sentido de la música también cambió porque a mí la que me llena es la de Dios.
1: Eh, Maite, eh, nos has hablado de las clases. Eh, ¿Dónde das clase, Maite, como maestra?
3: Pues doy clases desde hace más de 25 años en el Colegio diocesano de Cáceres, José Luis Cotallo. Uh
1: -huh. Ahí y, estoy dando. ¿Y das clases de religión?
3: Pues sí desde hace dos años pues me dio muchísimas clases de religión además de siempre fui de infantil y después pasé a primaria donde doy clases pues de lo que toque pero además de religión
1: y eh, has hablado del misterio del dolor y del sufrimiento que solamente este misterio puede ser encajado desde la contemplación de Cristo crucificado, hemos pasado ya la Semana Santa, pero no podemos olvidar que el resucitado es el crucificado. Cuando nos hablas del misterio del dolor, eh, nos hablas con profundidad y con un sentimiento que procede del corazón, Maite, eh, tienes una enfermedad, ¿no?,
3: Sí, mira, eh, ya desde jovencita empecé con desde muy pequeñita empecé con muchos problemas de garganta que me llevaron a reumas en sangre, que luego pues fueron curados o mejorados y pues muy pronto eh, por los veintitantos años eh, empiezo a tener problemas eh, en la voz. Eh, yo estaba en un ministerio y estoy en un ministerio de música y cantaba y además daba clases. Eh, las cuerdas vocales están muy afectadas y no debo no debo no debo cantar o cantar lo menos posible dando clases con micrófono y fíjate que ahí descubro lo siguiente eh, durante el tiempo que el médico me dijo lógicamente no soy una loca y sí hago las recomendaciones que me dijo el médico y que dice la Biblia que vayamos a los médicos por supuesto no podemos dejar a los médicos eso es una locura eh, pero los médicos, y la, con la confianza del Señor, que es el Señor el que actúa a través de ellos, pues eh, me dijeron que bueno, pues durante un tiempo no lo hiciera y que procurara no hacerlo. Bueno, pues yo lo entregué al Señor y me quedaba antes muy afónica. Y fíjate cómo Dios ha bendecido. Sigo en el Ministerio de Música, ya no me quedo afónica. Ahí siguen los problemas que yo tengo, en esas cuerdas vocales. Puedo cantar, alabar y bendecir a, a, los, a Dios en los grupos... Y, y bueno, y en ese dolor de encontrarme a veces sin voz y sin poder, ¿cómo Dios ha ido recobrando y ha hecho que ni siquiera ya me quede afónica? Pero además se me ha muchas más, algunos más padecimientos, entre ellos, bueno, no vamos a hablar de todos, pero fibromialgia. ¿Y qué ocurre? Pues que con los que lo padecen, eh, cuando vas a, a dar clase con 30 o 25 alumnos, pues hay día que tienes muchos dolores, mucha fatiga... ...y que no puedes continuar... ...además de otros padecimientos... ...y entonces esto es duro... ...a ver... ...yo no voy a decir que es fácil... ...porque es duro... ...y cuando estás mal es duro... ...pero... ...agarrado a Dios... ...agarrado a Dios... ...es que esa dureza... ...se lleva de una forma feliz... ...o sea, es que me puede doler... ...es que puedo estar mal... ...pero es que estoy feliz... ...porque le digo Señor Jesús... ...como dije antes... ...se lo entrego... ...y me voy... ...y veo cómo puedo... Y cada día digo, madre mía, ahora cuanto peor estoy y tengo que seguir trabajando. Y como Dios actúa en la debilidad, como decía Pablo, ¿no? Cuanto más débil estoy, yo sin embargo, tú me haces más fuerte. Es que es imposible que yo termine de dar las clases como yo estoy a veces. Y el Señor hace que yo las termine. Y eso fuerza, y por eso y por eso a veces digo, pero a ver, Dios no quiere que yo esté enferma. Claro que no, pero la vida, todos enfermamos como seres vivos, las plantas, los animales pero es que esa enfermedad, si la llevara sola, probablemente ya no pudiera, porque tengo una discapacidad eh, reconocida, y sin embargo con él puedo seguir trabajando, puedo seguir trabajando y puedo seguir terminando mi día. Entonces yo animo a todos, a todos que pongan su vida en las manos de Dios, porque desde ahí todo se puede, y no es teoría, por favor, no es teoría, es práctica, día a día que se va viendo, que no puedes ni siquiera en casa seguir con, con las cosas de, de la familia, y bueno, es verdad que los momentos peores con pues, mi familia me echa una mano, pero que luego otra vez, de nuevo, puedo continuar y puedo seguir y puedo decir gracias, Señor, porque Tú, es el que me has sacado de este, y no a la vez decir, no me lo quitas, es que eres muy malo. Eso es una locura. Eso es una locura, porque es estar ciego, no ver, no ver.
1: Bueno, pues, Maite, eh, muchísimas gracias, eh, sobre todo por eh, este sentido eh, de el poder vivir en el sufrimiento de forma feliz y alegre, porque parece como una contradicción. Es como a las lecturas de estos días, eh, que hablaban de las mujeres cuando se encontraron con el sepulcro vacío y con el testimonio de los ángeles, y ellas a la vez sintieron temor y alegría. Anda, es que estas, estas, estos dos sentimientos pueden ir parejos, tener temor, pero a la vez alegría. Y tú nos, nos has hablado de ese, ese sentir el dolor, que es difícil, pero a la vez, como un cristiano, dándole un sentido de amor, puede comprender el vivir ofreciendo los sufrimientos a Dios en oración y con ello darle un sentido y vivirlo con alegría, llevar nuestras cruces con alegría. Muchísimas gracias, Maite, por tu testimonio. Muchas gracias. Muchas
3: gracias a vosotros, a todos los oyentes de Radio María. Un beso muy grande. Y les digo que sigan confiando en el Señor, que cada día digan Jesús confío en ti y que realmente... La misericordia de Dios es infinita, pero a veces la limitamos con nuestra falta de confianza en Él, o tal vez a veces con nuestra falta de misericordia con los demás. Que pidamos siempre esa fuerza porque no somos nosotros, es la gracia de Dios que se derrama en nosotros.
1: Muchas gracias, Maite. Bueno, pues eh, este testimonio es el testimonio de la vida, y no hay nada mejor eh, que hablar desde el corazón y desde la vida.
0: Alguien ama y quiere
1: pues sí, la vida, y la vida es maestra y por eso el Señor nos regala la misma vida. Él se dice de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto es lo que el Señor nos regala, el poder compartir la vida generosamente con los demás. Nuestra vocación. Y ya sabéis, podéis comunicaros... Con nosotros a través del correo electrónico ven y verás uno en número arroba radiomaria.es ven y verás uno arroba radiomaria.es. Y podéis comunicaros eh, regalándonos también vuestros testimonios eh, que ya los comentaríamos e incluso si nos mandáis un archivo de sonido lo podemos también transmitir aquí en este programa porque la riqueza de cada uno para nosotros es alimento y por eso la necesidad de compartir nuestros testimonios. Y, ya nos despedimos con la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Pues hasta el próximo día aquí en Ven y Verás, en Radio María, cómo no, la radio de la esperanza, la radio de María, nuestra mamá. Ven y lo verás. Y velo por tus ojos. Que no te estén
0: con. Ven y verás. Con el padre Miguel Ángel Morán. Ven y lo verás.